0: Diga, los amamos en Cristo y nos da mucho gusto de, de tener a hermanos y hermanas en todas partes donde vamos, vamos conociendo personas como dijera el pastor José, mi esposa Rosa, Tenemos en diciembre vamos a completar 45 años de casados. Amén. Y como la Biblia dice que el obispo debe ser Marido de una sola mujer, pues ahí la llevamos. Una sola mujer. Si no, me quitan de obispo. <risa> bueno, eh, eh, es un privilegio para mí, la verdad, uh, estar aquí sin, sin, sin haber hecho planes largos. Uh, simplemente le llamé al pastor, voy a andar en esa área. Llegué allí, ayer y pues... Como somos amigos y, y pues nos amamos. Y, y pues yo pienso que él creyó que podía yo aportar algo para la iglesia. Es que si no, no te invitan. Si no, si no aportas nada a la iglesia, no te invitan. ¿Para qué te quieren? Pues ni yo los invito, ¿verdad? Pero esta, esta noche, esta tarde todavía, yo quiero... Yo quiero hacer tres cosas y si usted me ayuda lo vamos a lograr. Mire, yo, vin, yo vine a traerles información. Yo vengo a darles un recado de parte de Dios. Un, un recadito nada más de parte de Dios. Y pues ya que estoy aquí voy a lograr la oportunidad para tratar de ajustar su actitud. ¿Cuántos saben que todos necesitamos una, una ajustadita de actitud? ¿Sí? No vamos a hacer la lista porque está muy larga. La lista de actitudes que hemos que hemos ido que hemos venido agregándola a nuestra vida. Unas actitudes que, la verdad, hay unas que no son, no son muy buenas. Bueno, les voy a dar una. Una actitud de apatía de que estando bien yo, pues el mundo ahí se queda y a veces hemos dicho con que coma uno es como si comiéramos los dos, ¿verdad? Eh, todo, siempre y cuando seamos nosotros los que comemos, ¿verdad? Pero también yo quisiera yo quisiera provocar un cambio. ¿Usted cree que gritaríamos un cambio? ¿Ustedes creen que necesitamos necesitamos otra, uh, ¿cómo, cómo se llama, eh, uh, un, una renovación, una, una uh, cambios en, en todos los aspectos? Yo creo que necesitamos, ahora no lo, yo no lo voy a lograr, yo no me lo vengo a provocar. ¿Ve? Entonces, yo quisiera hacer estas esas tres cosas. ¿Cómo ven si me ayudan? ¿Sí? No se molesta si le damos ahí una ajustadita a la, la actitud, no. No, no se molesta. Ah, qué bueno, porque eh, a, a veces, a veces, pues sí se ponen tensas las cosas. Pero yo los voy a invitar a abrir la escritura y vamos a ir, ya que estamos ya que estamos en estos días donde en muchos lugares, hermano, el el, el, el negocio, lo que es estas cosas, se detienen para celebrar la Semana Mayor. Especialmente en nuestros países eh, hispanos. Eh, ¿Cuántos se pusieron la crucita el, el día miércoles de ceniza? A ver confiésense la confesión es buena <risa> ahora alguien me preguntó pastor si es malo Le digo pues no es malo el problema es que a veces es un símbolo de algo que a veces no lo cumplimos es decir es un símbolo de nosotros a reflexionar de, de, de cansarnos de la vida que hemos venido la ceniza representa un arrepentimiento, un, un celo por ser mejores. Y en ese sentido yo le digo, eso es bueno. Pero ponérsela por ponérsela, pues no tiene sentido. Y, y yo quiero que se ponga de pie y vamos a leer un pasaje. Y, y, y yo creo que se habló de la entrada triunfal, me imagino, porque logramos. Los pastores para, para aprovechar eh, esos tiempos. Es más, en la escuela bíblica nos enseñaron que hay que aprovechar lo que la gente trae eh, en sus mentes. Eh, ahorita estamos todos consternados porque eh, estamos en la semana mayor, la semana más importante de todo el calendario judío, perdón, cristiano. Es la semana más importante. Y vamos a ir, hermanos, a Mateo 21. Y vamos a leer del 12 al 17. Y lo vamos a usar simplemente como un marco de referencia, porque yo quiero tratar algunos temas del sistema el cual Jesús no le gustaba. ¿Lo tenemos? Mateo 21 del 12 al 17 y dice así la palabra del Señor y entró Jesús en el templo de Dios de quién es el templo de Dios, de Dios. el templo es de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Osana, al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Puede ocuparse el lugar de mis hermanos. Y yo les voy a hablar de, del sistema que, que a Jesús le molestaba. Y, y, y hermanos, no, no, no nos hace mucha falta y rapidito, rapidito nos damos cuenta la grande fricción que había entre Jesús, el Hijo de Dios, el profeta de Nazaret, el Mesías prometido y los líderes religiosos de aquel entonces. Sí, sí, sí nota, hermano, que, que, que había, había pleito ya como declarado entre el dueño del templo y los administradores del templo. Qué tremendo, hermano, cuando... Cuando la gente se adueña de lo ajeno y lo quiere manipular, lo quiere manejar a su forma de pensar. Cuando nosotros hermanos vemos al pueblo de Dios que son ustedes. Y el hermano pastor dijo, a ustedes a mí los amo, iglesia. Dijo, ay Dios. <risa> está peligroso. ¿Por qué está peligroso? Porque la iglesia es la novia de Cristo. A ver, la iglesia es la, es la, es la novia que un día será la esposa. Y uno es el esposo. Y el otro es el amigo del esposo. A ver. Así es que. Nosotros tenemos que cuidar. La futura esposa. De nuestro jefe. De nuestro amo. A nosotros nos toca ese trabajo. De nosotros velar por ella cuidarla mientras que el esposo regresa a la tierra. Es nuestra responsabilidad asegurarnos que cuando se enferma oramos por ella para que sane. Tenemos que estar pendientes, hermanos, que cuando está triste nosotros Hacer el, el intento por lo menos de consolar a la amada del Señor Jesús. Porque Él y solo Él es el dueño de la iglesia. Y nadie se puede atrever a adueñarse de la iglesia de Cristo. Ni del templo del Señor. Así es que diciendo eso yo quiero entrar mis hermanos. A, a, cuando Jesús vino, hermanos, a este mundo, como dueño del mundo, como dueño del universo, él tenía todo el derecho de, de hacer cambios si él quería. Cuando llega el dueño a la empresa, cuando llega el dueño... A, a su, digamos, a su tienda, el, el, el dueño llega viendo todo alrededor y el dueño se da cuenta si hemos sido diligentes con nuestras obligaciones, con nuestro trabajo como representante de él. Porque cuando nosotros trabajamos para alguien, hermano, cuando nosotros somos empleados, nosotros somos la cara de la compañía. Lo que nosotros hagamos o no hagamos refleja en la compañía. Y ahora en lo que es la iglesia, lo que usted y yo hagamos refleja el carácter de Dios. Y como nos ven a nosotros eh, comportarnos, como nos ven, nos ven a nosotros hacer negocio, como ellos nos ven en nuestro vocabulario, eso representa al reino. Y a veces, mis hermanos, no somos buenos representantes del reino de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y cuando eh, estemos hablando, hacerlo de una forma legal en primer lugar y amable en segundo lugar en segundo lugar y ser hermanos nosotros humildes y mansos de corazón para poder representar bien a nuestro señor amén entonces hermano cuando tenemos una escritura en lucas 5 33 al 39 y no lo voy a leer todo por cuestiones de tiempo pero dice en Lucas 5, en el 33 dice que entonces ellos le dijeron ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y así mismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Le están echando en cara a Jesús que los discípulos de él comen en vez de ayunar. Y Jesús le responde, Jesús es muy sabio. Y Jesús le dice, pero cómo que los que están de, de boda, los que están, van a ayunar. Mientras que su Señor está con ellos no van a ayunar, pero va a llegar tiempo cuando el Señor les haya quitado, entonces van a ayunar. Ve lo que ahora practicamos nosotros, pero lo que el Señor está diciendo es que el sistema que ustedes tienen realmente no son mandamientos de Dios, sino son mandamientos de hombre, porque resulta ser que el único ayuno obligatorio era el día de la expiación. Y el ayuno, mis hermanos, no es simplemente no comer. A veces pensamos, porque ya se nos llegó la 12 y no comimos, ah, es que ayuné. No, no, ¿cómo que ayunaste? Se te olvidó el lonche? <ríe> o, bueno, no te lo echaron, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero... <ríe> Pero no podemos usar esa excusa de que no comí, ayuné. No, hay forma de ayunar. Es más, el ayuno que hacían los judíos, ellos como quiera preparaban la comida. Como quiera preparaban la comida para fa la familia. Y lo que hacían, iban y se lo regalaban a una familia pobre. Y ese era el ayuno que Dios aceptaba. Además, nada más... Ese día era obligatorio, pero los fariseos le, le habían agregado dos días a la semana de ayuno. ¿Se acuerda que el fariseo que dijo, yo no soy como este? Una actitud superior. Yo no soy como este. Yo, yo, eh, y no los quiero desanimar tampoco, ¿verdad? Yo doy diezmos de todo lo que gano. Imagínense. Y luego decía ayuno dos veces a la semana porque ellos le habían agregado el lunes y el jueves de ayuno y no era ni obligatorio. Entonces Jesús como Jesús eh, no le parecía bien el sistema de ellos. Todas aquellas cosas que ellos le habían agregado vosotros han cambiado el mandamiento de Dios por sus propios mandamientos. Y a veces pues se nos hace fácil a nosotros también agregar mandamientos que ni siquiera en la Biblia están. Y exigirle a la gente cosas que ni Dios nos exige. Y esa es, esa es la importancia. Entonces, eh, el sistema ya, ya se había ya se había deteriorado. Ya, ya como las cosas, cuando, cuando empezó el judaísmo y cuando empezó todo este sistema, eh, eh, al principio... Era, era un buen sistema, lo que pasa es que se nos hace fácil irle haciendo cambios. ¿Sí? ¿Alguna vez ustedes vieron o, o, al, aquella caricatura de, de aquel señor que iba cargando una cruz y, y pues estaba pesada? ¿Se le comenzó a cortar? ¿No se acuerdan? ¿No la han visto? Sí, ¿verdad? ¿Le, le comenzó a cortar? Pedacitos, y a veces nosotros le queremos cortar, para que la carga sea más liviana, pero Jesús dijo, que si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, no su mini cruz, <ríe> su cruz entera, todos los días, y sígame, es que hermanos, tenemos que llevar la cruz de Cristo, tenemos que llevar la vida de Cristo, en nosotros no podemos, hermano, eh, querer siempre estar bien. Porque Pablo decía, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Yo sé tener abundancia, sé tener escasez, sé comer, sé no comer, sé estar en prisión, sé estar en libertad. O sea, tampoco que es que quiere decir que no... Nosotros no procuremos el bien, porque la Biblia enseña que procuremos el bien, procuremos mejorar. Pero ya cuando se hace una obsesión de mejorar a costas de nuestras reuniones en el templo, eso se vuelve en maldición. Ve, porque primero es Dios, primero es Dios. Y después nosotros. Y después algo otras cosas. Pero es como le digo. La, la Biblia nos enseña muchas cosas. Pero a veces. Por falta de interpretación. Hemos cambiado. Algunas cosas. Y el Señor estaba. Súper molesto con estos. Porque estaban vendiendo. Y comprando. En el templo. Ahora, el problema no era que vendieran. El problema era que ese sistema explotaba a los más pobres. Yo pensaba, hermanos, que cuando vinieron a, a Jesús y a Pedro, los que cobraban las dos dracmas, ¿se acuerdan de esa historia? Ellos llegaban y cobraban las dos dracmas y le dicen a Pedro, tu señor... ¿No paga el impuesto? Dijo, sí. ¿Sí lo paga? Entonces, Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿de quién cobra los impuestos? ¿De los hijos? ¿O de los extraños? Dijo, de los extraños. Entonces los hijos son exentos, pero para que no se sientan mal. Ve a pescar y el pescado que pesques va a tener un estatero, es decir, cuatro dragmas, paga las taxas tuyas y paga las mías. Y yo siempre pensaba que era para los romanos, no, resulta que era el impuesto del templo. Y todo judío mayor de 20 años estaba obligado de pagar sus dos dragmas, porque eso le daba acceso a... A venir al templo. Y ya cuando te cobran. Por entrar al templo. Ya me huele a negocio. Está bien. Que aquí cobraban. Para entrar a ver las vistas. verdad Pero nadie te puede cobrar. Por entrar al templo. Y esto ya lo estaban haciendo. Estaban cobrando. El, el, el derecho a entrar. Y luego dice. Que estaban vendiendo palomas. Otros dicen que. Estaban vendiendo otros tipos de animales ahí en el templo. Porque lo que pasa hermanos que había gente que venía de muy lejos. Y no podían venir con su animalito. Y lo tenían que comprar ahí. Ahora el animal que se sacrificaba tenía que cumplir todos los requerimientos que ellos le ponían. Aparte de los que Dios le puso. Dios puso algunos requerimientos. Que no debía ser así, así, no se lo voy a decir todo, para que usted lo busque, pero tenía requerimientos, pero estos le ponían de más. Y cuando alguien, mis hermanos, eh, de, de su pueblo donde él venía, traía algún animalito, había que pasar inspección. Para poderlo sacrificar, había que pasar por la mesa de estos hombres y lo inspeccionaban. ¿Y qué cree? Nunca pasaban. Entonces aquel, aquella persona tenía que comprar un animalito de ahí del templo. Pero como traía dinero extranjero. Tenía que ir a la mesa de los cambistas. A cambiar su moneda por moneda del templo de Israel. Entonces ganaban con el animalito, ganaban en el cambio y se iba aquel peregrino a sacrificar y por arte de magia. Ahora, como este animalito lo tenían que dejar allí, ya era de ellos. Y sabe qué ya calificaba. Ve, ve, hermanos, cómo se aprovechaban del pueblo, de la gente, cómo se aprovechaban aquellos. Dirigentes, los que deberían de haber sido los guías espirituales del pueblo. Ellos contribuían a la miseria y al robo de la gente. Que yo les digo, la religión organizada. Estaban peores que los carteles estos tremendos. Se hacían ricos. Por eso cuando Jesús entra y ve todo aquello. Jesús que todo lo ve, que todo lo sabe. Que sa vio lo que estaban haciendo. La injusticia que estaban haciendo con toda aquella gente que era sincera. Y querían venir a adorar al Dios de Israel. Se encontraban con todos estos tipos de obstáculos. Para acercarse a Dios. Y los fariseos, mis hermanos, los veíamos en todos los eventos. No se los fallaban. Ellos llegaban primero y ocupaban los primeros días. Y yo creo que hasta esta está reservada. Bueno, pero hacían casi imposible que las personas se acercaran a Jesús. ¿Se acuerda qué historia cuando tuvieron que romper el techo y bajar un enfermo? Porque estaba lleno la casa donde estaba Jesús, pero no iban para alabarlo, para adorarlo, no, no iban para ayudarlo, no iban de ujieres. ¿Sabe el trabajo de ellos? Prácticamente era ser obstáculo para que los demás no entraran. Ojalá que nosotros nunca caigamos en esos errores, hermano fue que nunca caigamos en ser obstáculo para aquella gente que viene enferma, necesitada, que, que viene con, con, con pena, viene, viene buscando, viene buscando al Dios y que nosotros seamos obstáculo. Qué tremendo. El sistema le molestó a Jesús y le sigue molestando. Dice que le, eh, que, que Jesús dijo, vosotros habéis convertido mi casa en cueva de ladrones. Y me pregunta a ti es, ¿y tú en qué la has convertido? ¿En qué has convertido tú la casa de Dios? ¿En algún club social a lo mejor? ¿En algún lugar donde tú puedas lucrar? Tengo que pensar mucho. Ahora, si yo veo a Jesús entrando por aquella puerta con un látigo, yo corro por ahí porque yo sé lo que viene. Yo ya vi la historia. Yo sé lo que viene. Si, si Jesús empieza, se va a hacer como que si fuera Will Smith, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. ¿Ve? Entonces, eh, eh, el sistema que estorbaba... Para que la gente se arrimara a Dios. El, el, el sistema, hermanos, que, que es un obstáculo para que los nuevos se queden. Eh, hermano, yo lo he visto muchas veces en las iglesias. Donde la gente entra por aquella puerta. Nosotros le llamamos la puerta de enfrente y salen por la puerta de atrás. Porque alguien en la iglesia se encarga de hablar mal del pastor, de hablar mal de los diáconos. Y la gente dice, no, pues para eso, pues mejor en mi casa esperamos que nunca nosotros seamos una piedra de tropiezo para que la gente encuentre a Jesús. El otro día yo estaba predicando y les digo, hermanos, tenemos que hacer lo que dice a, a aquella vecindad. Ellos no se dieron cuenta de que estaba hablando. Ustedes sí la van a, a pescar luego. Dijo, aquellos a, a empiezan a cantar, óyelo. Escúchalo. Esta, ¿quién es a ver? Ya, el chavo. ¿ve? La vecindad del chavo del 8. ¿En qué estás pensando, chavo? Dijo, "Estoy pensando en un gran amigo. Y se llama Jesús." hombre que ni ni siquiera se imaginaron de qué estaba hablando yo. Jesús siempre anda buscando. Óyelo. Escúchalo. Y Jesús nos busca de todas formas. Jesús nos habla de todas formas. Yo hablaba en otro sermón de que cuando tu pastor se dirige a ti y te habla, créelo, es Dios hablándote a través de Él. Aunque no te parezca y aunque sientas feo, pero el pastor está hablando de parte de Dios. Mucha gente piensa, mucha gente eh, eh, quiere ahora y dice, Señor, háblame. <ríe> yo les digo, pues lee la Biblia, hijo. ¿Quieres que yo te hable? Eh, ¿Lee la Biblia? No, 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 yo quiero que me oiga la Biblia. Pues léela en voz alta. O ven al culto a oír la voz de Dios a través del pastor. Créalo, hermano, eso es cierto. Yo lo estoy diciendo nomás para que usted eh, piense que, que, que platicamos y me dijo algunas cosas, no señor, para nada, Dios, Dios sabe, Dios nos conoce, entonces es importante mis hermanos, ahora vamos a ver el atrio de los gentiles donde se ponían a vender, estaban hermanos haciendo lo malo, estaban haciendo lo equivocado, pero también estaban en el lugar equivocado. De todos los lugares que ellos pudieran haber estado. Porque en el, en el templo, hermano, había cuatro atrios, por lo menos. El atrio de los de los sacerdotes, el atrio de los hombres, el atrio de las mujeres y luego el atrio de los gentiles. Y estos ya habían agarrado el atrio... De los gentiles, de los, digamos, paganos, de los inconversos en nuestros días. Porque Jesús dijo: cuando vayan a una fiesta, no agarren los mejores lugares. ¿Se acuerdan, hermanos? No, 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 no agarremos los, los, los primeros lugares. Y si entra alguien con anillo de oro y, y con cadena, y dice no, no lo pongas en un sitio privilegiado. O sea, Dios no hace acción, acepción de personas. Para Dios todos somos iguales. Y en ese atrio, mis hermanos, precisamente era para que vinieran los gentiles a indagar, a preguntar por Jehová. Y en ese atrio, mis hermanos, era tan importante porque ahí había sacerdotes. Allí había personas muy educadas, pero también había gente muy pobre y muy ignorante. Y en ese lugar nadie, nadie pensaba ser mayor que el otro. Es, era un lugar espectacular que es muy importante en nuestras iglesias. Un lugar tan importante que aquí no es nadie más ni menos que nadie. Todos somos iguales. Y podemos platicar y podemos uh, juntarnos eh, con el más ignorante, con el más pobre, con el, con el que a veces no trae ni para el café, hay que pagárselo siempre. No le hace. Tenemos que incluirlos, tenemos que estar juntos. Y entonces a Jesús le molestó mucho que agarraran ese sitio. Para hacer sus ventas, ¿se acuerdan que le dije? No era tanto que vendieran, que era malo. El, lo peor era que estaban en el lugar equivocado y no dejaban que la el extranjero se acercara, que se acercaran a Dios. Habrá iglesias, hermanos, todavía en nuestros días que allá en el parqueadero le ponen una nota al carro o compones la fuga de aceite. O ya no regreses. Sí, porque donde quiera que se, que se estacione en un, en un genel lugar ¿Habrá iglesias todavía que tú vas con tu auto viejito, te ponen una notita o compras uno más nuevo o aquí tú no cabes? ¿Habrá lugares así, hermano? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. Ahora, ¿Habrá lugares todavía que si tú llegas con tu ropita así, muy usada, que te digan? ¿Cómo dijo? Ah, uh, esa es nueva para mí, lo voy a tener que anotar. Sí, 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 porque la puedo usar yo. Entonces, ¿habrá todavía esos lugares donde excluyen a la gente, donde marginan a la gente, donde no te abrazan? Dijo un pastor, yo fui a un culto una vez, y era el pastor, pero era en otra iglesia. Dijo, se me quedaban viendo así como, como bicho raro. <ríe> no sé si bicho sea bien para ustedes o será algo, alguna grosería. Pero en, en, mi, en, en mi rancho son como si fuera una cucaracha, una hormiga o lagartijo o lo que sea. no Entonces, nunca, hermanos, debemos ser un obstáculo. Para que la gente vengan a adorar al rey de reyes. ¿Se acuerda que le dije que íbamos a, a ajustar un poco la actitud? Sí. Porque hay unos que dicen, no, esta es mi iglesia. Ah, sí. Sí, esta es mi iglesia. Y si no fuera por mis diezmos, no sé qué pasaría. Hay gente así, hermano. Y si yo no vengo, pues... No hay show. No. No, contigo y sin ti, hermano. Aquí vamos así, contigo y sin ti. No, no hay problema. Yo le decía a los músicos, o se componen o los abajo a todos. Y pongo un CD de Marcos Witt. ¿Qué te parece? Alabando a Dios con Marcos Witt. Y la otra semana traemos a Danilo Montero. Así es que o se componen o se me abajan. Wow. ¿Por qué? Porque aquí no, no es mío para yo ser la estrella. Eh, la, ¿El único estrella se llama como? Jesucristo es el único estrella. Dijo alguien, ya, ya no queremos ser la luz del mundo, queremos ser la estrella de la iglesia. ¿Qué le parece? A ver, entonces, sí me van a ayudar a hacer ese cambio. De a cualquiera, yo, 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 yo cualquiera que vea usted pasando por ahí, métalo, aunque sea un vagabundo, no le hace, arrímelo, no sea que vaya a ser Jesús disfrazado. Nunca vieron la historia de aquel pastor que lo, lo ocuparon para ser el pastor de la iglesia, era una iglesia grande como de 10 mil personas y se vistió de vagabundo ese era lo iban a instalar ese domingo y él se vistió de vagabundo y no lo querían dejar entrar y le hacían no 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 y para allá, y se lo llevaban para allá y él, lo trae, ya él lo trae. y él venía y él venía y ya lo buscaban porque ya lo iban a introducir y él se vino y se vino y la gente atrás de él tratando de detenerlo para sacarlo para afuera no se les vino ya cuando introdujeron se arrimó y se quitó todo. Era, era el nuevo pastor de la iglesia. Dijo: Ya veo por qué estamos como estamos. Les dio una de humildad. ¿Qué le parece? Imagínense que Cristo viniera disfrazado de vagabundo. ¿Cuántos lo aceptaríamos? ¿Cuántos le invitaríamos un taco? Ay Dios. Amén. Las almas son almas preciosas para Dios. Por ellos también dio su vida a Cristo. También derramó su sangre por ellos. Jesús era bien, bien, bien tremendo con los fariseos. Les di, una vez les dijo los los um, como dijo los las prostitutas van delante de vosotros al reino de dios pero ellos se creían los dueños del mundo ellos se habían adueñado de la casa de Dios y ellos mataban a los profetas que Dios mandaba a la tierra. Y luego hay una parábola que dice que el, el, el rey dijo, no, pues les voy a mandar a mi hijo. De seguro a mi hijo sí lo van a respetar, sí lo van a obedecer, yo se los voy a mandar a mi hijo. ¿Y qué creen? también lo mataron pero un día Dios les cobrará todas aquellas injusticias que hicieron en nombre de la religión y porque te amo te lo digo porque tú sabes que yo soy muy sincero y todo lo que te dije es porque te amo Digo yo, ah, ¿y si no lo amara? ¿Cómo lo hubiera dejado al pobre? Si así de, lo dejó. ¿Y eso que lo ama? No, hermanos. Tenemos que volver a empujar esto. Yo le, yo platicaba con el pastor. Tenemos que reorganizarnos. Y me imaginé el pueblo cuando la persecución de Saulo y y la gente empezó a irse a otras ciudades. Pensé yo en reorganizarnos. ¿Cuántos quedamos? Pues tantos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a relanzarnos. Vamos a relanzar. Y hasta yo he pensado, pastor, poner un anuncio. Domingo, fulano, día de relanzamiento del mundo, de restauración, y hacer bullicio, y hacer eh, cartulinas, y hacer pancartas, ¿sí? porque vamos a relanzarnos. Un día se lanzaron, ¿sí? Un día se lanzaron, pero o, ahora ocupa un relanzamiento. Vamos a lanzarnos otra vez a las calles. Todavía hacen tratados, pues, si, por si es lo que pensemos que ya no hacen tratados, <risa> Todavía puede uno, todavía puede comprar unos trataditos para, para re, repartir. Todavía las imprentas están desesperadas por hacernos cartulinas, anuncios, luces, a, alboroto grande, porque vamos a relanzarnos de nuevo y ni el diablo nos va a detener. ¿Qué les parece? si ¿Sí se animan? Bueno, entonces pásenle para acá, pásenle para acá para sellar ese compromiso con Cristo, porque yo me voy, yo no voy a quedar a ver. Pero con Cristo, pásenle para acá a decirle al Señor, Señor, yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto a volver. Porque porque les voy a dar un dato, eh, les voy a dar un dato. El dato es, es que el 95% de los cristianos. No se han ganado ni uno para Cristo. 95%. Es decir, que el trabajo que se ha hecho de evangelización, lo ha hecho el 5% de la cristiandad. ¿Ustedes saben la ley del, del 2080? La ley del 2080 dice que 20% de la membresía de la iglesia hace 80% del trabajo y aporta el 80% de las finanzas. 20%. Entonces, ¿cómo ve si, si invertimos eso? Porque tenemos que cambiar de actitud. La actitud de que, que lo haga que él. O, o que lo haga el pastor, pues ¿qué más va a hacer? Porque acá no trabaja, dicen, qué bárbaros. Eh, eh, no, ese le toca al, al, al presidente de los varones. No, 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 esa es para la presidenta de las damas. ¿Y cuándo nos va a tocar a nosotros? No, 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 esa me toca a mí. Sí, entonces vamos a, a decirle al Señor que nosotros sí queremos. Yo no sé si todavía cantamos aquel canto que decía... Trabajar por el Señor. Yo quiero trabajar por. ¿Alguien se acuerda de ese canto antiguo? Yo quiero trabajar Para el. por el Señor. Otra, síguele más. un ¿sí? ratito. Ah, pues no, déle pedacitos, déle pedacitos. Y en alguna parte dice: El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor ¿qué le parece? vamos a la milpa del Señor vamos a trabajar por el Señor eh, yo quiero ser obrero de valor quiero ganar almas para el Señor ¿sí se sueña ganándose un alma? un día que se anime pastor, yo vengo, doy la clase y nos vamos a la calle a tocar puertas a tocarle al vecino a tocarle ahí la ventana me emociona oír que ya empiezan la evangelización. Eso eso me emociona, me apasiona. Amén. Que hay, Tenemos que hacer algo para el reino del Señor. Y, y si lo vamos a hacer, ¿sabe qué? Tenemos que hacerlo ya, pronto. Porque el tiempo, el tiempo se está acabando. Las profecías se están cumpliendo y Cristo viene pronto. Y va a venir tan pronto que ni siquiera vamos a empezar. Si le damos muchas largas.